0: de luz bonito sabadirri pandémico de fucking bro que dijo fucking one ya era justo necesario bueno como están bebés pues yo aquí con sueño con cansancio con el ano fracturado con las, los ánimos ronan así a tomarle verga aquí estamos echando del madre así me siento muy cansado tengo mucho sueño ya saben esto de la paternidad es genial volveré al meme que puse en facebook ahora que ya regresé la paternidad es como fumar piedra. Pinches pendejos demacrados y ojerosos vienen y te dicen... pruébalo está poca madre. Bueno, pero bueno, mientras tanto vamos con... ...el resumen. Pues resulta que de fondo tenemos ideas... Um, ...cómo decirlo, um, 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 pendejas, muy pendejas. Um, el, viejo, el viejo esquema... Mental, en donde dices, que mejor no me vean porque si me ven voy a valer verguísimas, gacho, gacho, eh, valí pito. El problema aquí es, um, ¿qué tan cierto es que valimos pito? ¿Qué tan cierto es que somos invisibles? ¿Qué tan cierto es toda esa mierda? Y eso básicamente es un discurso de hace 5 años, 6 años, pero bueno. Mientras tanto, vamos con... Hola, bebos, hola, bebochos hermosos, hijos de su puta madre, ¿cómo están? Pues yo ven aquí, así, miren, uff, uff, vapeando, uff, uff, ojeras, miren, ojos de sueño, parezco más oriental de lo que soy. Tengo que ver cómo las tengo, o sea, las ojeras, así de la verga, pero bueno, ahí estamos en esto, y vamos a empezar. A ver, el otro día me topé con un post en fase boque. muy interesante... Pero que hizo que los bellos del ano se me erizaran. Y yo dijera, no, esto no está bien. Qué chingada madre nos está pasando. Venga de quien venga. Me pareció una pinche pendejada. Bueno, pues resulta que en una página de líquidos mexicanos que se llama The Queen of Babe. Me imagino que la dueña de la marca o alguien de su equipo. Eh, de, primero dejen ver si, si lo firma o no. No, no lo firma. Eso es una receta del medicamento de mi hija, no mames. Este, eh, bueno, no no se vayan a preocupar, ¿eh? porque ya sé que um, alguien va a comentar ahí. ¿Qué tiene? No, no mames, son sus vitaminas. Eh, mi hermano me dio la receta y fue como, ah, sí, ya, están compradas. Pero lo tengo aquí para que no se me olvide la receta. Polibisol, qué mamadas de nombre. Pero bueno, entonces... Estaba yo por ahí navegando por el fase y me encontré con esto, se me erizaron los vellos del culo y encontré problemas bastante severos al respecto. Pero bueno, quiero leérselos porque hay razonamientos arcaicos, hay razonamientos torpes, hay razonamientos del tipo, no, no mames, neta, no mames, bájale de huevos, ¿no? Pero bueno. En la página de The Queen of Babe, que es una Márquida, no pendejo, marca de líquidos. Márquida es como marca de líquidos, ¿no? Márquida mexicana. Dice así. En mi muy personal opinión, yo solo... A, a ver, a ver. Soy un idiota. El contexto de esto es así. Miren, no traigo mis expansiones. Qué pedo. Que ya se me están haciendo muy aguadas las orejas y dije que se cierren tantito. Bueno, resulta que... Hubo una marcha, ya les comenté, ya lo supieron. Espero se hayan enterado. Al parecer todo salió muy bien. Qué bueno, ¿no? Qué diversión. Bueno, este es una marcha a la que yo no fui. Por la que yo estoy a descontento con ese tipo de movimientos. De la forma en que se realizó, no pasa nada, ¿no? Todos somos libres de expresar nuestras opiniones. Nos gusten o no nos gusten. Cla eh, las opiniones de otros, me refiero. Claro, de la misma forma todos somos libres de criticar la opinión de otros. Eh, es lo que intentaré hacer ahora. Intentaré... De forma lo más justificada posible. Decir por qué aquí hay cosas que están muy de la verga. A través de un análisis político básico del vapeo. ¿Sale? Bueno. Pues entonces en la página dice. En mi muy personal opinión. Yo solo hubiera ido a tomarme la foto con Julio Ruades. Um, el mono vapeador vino a México y estuvo ahí en la marcha. Qué bueno que trajeron una celebridad. Espero que haya ayudado lo suficiente con su impulso mediático. Para que esto fuera un poco mejor. Luego dice. Esto tiene faltas de ortografía, errores gramaticales, todo, pero bueno, lo voy a, a... Principio de caridad, vamos a leerlo como si el interlocutor no fuera idiota. Si queremos hacerlo ver como un imbécil, lo haremos ya en, en la desmenuzada de las ideas, ¿no? Bueno. La regulación solo ayuda a las grandes tiendas y marcas millonarias. ¿Hay marcas millonarias en el papel mexicano? O sea, sí, 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 debe haber una o dos, pero... Bueno. A, a ver, antes de hacer todo esto, vamos a leerlo con calma, porque si no me clavo en la textura y ni les leo ni explico ni nada. En mi muy personal opinión, yo solo hubiera ido a tomarme la foto con Julio Ruades. La regulación solo ayuda a las grandes tiendas y marcas millonarias. Esto sirve para tener que pagar impuestos altísimos que con toda seguridad impondrá el gobierno porque seguramente nos meterán en el grupo del, ta del tabaco tradicional. Los que están lo que están consiguiendo con su marcha es que nos vean más... Todo se consigue aquí en México sin ningún problema En cualquier tienda online Eso de que no vas a tener con qué vapear es una vil mentira Hasta ahorita ha estado prohibida la importación y comercialización Y creo que a nadie en este país se le ha dificultado Conseguir absolutamente todo lo que necesita Para cambiar su cigarro por un vaporizador Las importaciones Si las, uh, si las hacen con quien conoce el negocio No tiene ningún problema Y lo único que van a lograr ese puñado de personas Obvio, la mayoría son amiguitos, socios Y algunos que lograron engañar Será que nos metan el chile Y los más perjudicados serán los clientes Aquí no es España Reino Unido ni Nueva Zelanda. Esto es México, señoras y señores. Ni de cerca tenemos el mismo nivel adquisitivo y aquí el gobierno es corrupto, abusivo y ladrón. Si esperan que el SAT sea lindo y se apiade de los vaperos, están viviendo en una ilusión y en una utopía. Además de que ya están dando en el ojo de papá gobierno, no entendí eso, pero bueno, se impondrá no poder vapear en ningún lado como el cigarro. Al gobierno no le conviene echarse encima la, a las industrias tabacalera ni a la farmacéutica, sino es por sacar bastante jugo y están estimando recaudar del vapeo solo el primer año dos mil millones de pesos que pagarán los consumidores. ¿Y para qué? ¿Para que ahora hasta en el Oxxo te vendan desechables? Ya lo hacían en Seven eleven y en Extra, es otro supermercado de ese tipo como otra tienda de ese tipo. Y lo siguen haciendo hasta en plazas comerciales y restaurantes tifí con sus maquinitas dispensadoras y a esos nadie les dice nada porque obviamente se mochan, es decir, dan un soborno, ¿no? ¿Qué hay aquí en mi silla? ¿Qué pedo? Estoy en el ano, ya. Este. Y luego, punto y aparte, ¿no? Que los menores de edad... Mmm, carita que pone así, ¿no? Ay, por Dios. Si en Estados, Unidos, en Estados Unidos los menores consiguen fake ID y compran cigarros, alcohol y hasta mota. ¿Quién tan ingenuo puede creer que aquí no pasará? ¿Aquí a los menores los ves moneando en los semáforos y de eso no hacen marcha? ¿Ahí no les importan los menores de edad? El gobierno ya echó el ojo a cobrar IEPS, es un impuesto. A un producto que ya se comercializa abiertamente. Pero cuyas ganancias quedan en manos del mercado negro. O sea, se venga se paga el negocio. De verdad no sé qué tienen en la cabeza. ¿Por qué no piensan en los clientes? Y en que vivimos en un país donde reina la pobreza. Y solo harán el vapor inalcanzable para la gran mayoría. Y más van a proliferar los productos piratas y los clones. Como ya lo vemos con Masking. Por ejemplo, que si esto se regula obviamente se regulará a favor del gobierno. Ahora, también venderán desechables clones hasta en el metro como los CDs o cualquier producto de 3 por 10 pesos. ¿O creen que la venta en línea y en Marketplace se va a detener? Al contrario, carita, así como, ¿eh? tres veces. Por mi parte, estoy totalmente dispuesta a hacer estudios de laboratorio a mi producto para garantizar la calidad, pero hacer pagar a mis clientes un 160% de impuesto para seguir enriqueciendo un gobierno corrupto y ladrón y tener que dejar de ayudar a la gente que forzosamente apoya a empresas millonarias del vapeo, eso sí que no. Verga, loco. Me hubiera gustado leerlo, como Fidel Castro leyendo, no sé, la carta de despedida de Che al pueblo cubano. A los pueblos y gobiernos del mundo. Así me hubiera encantado leerlo, güey, ¿no? Y consta que yo no me burlo de la figura de Fidel Castro. Es una figura que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Pero... Verga, locos. A ver. Me encanta que abra con un... En mi muy personal opinión... Sí. Queda muy claro que es tu muy personal opinión. Porque esto es una reverenda mamada, ¿no? Seas quien seas, la dueña de la marca, algún asociado, algún uh, colaborador o empleado Es tu muy personal opinión y yo opino en mi muy personal opinión Que lo que acabas de opinar es una mamada Vil y gigante mamada Populista, baratera, pateticosa Me refiero a la apelación al pazos Pal perro Da tres pesos, tres pesino este perro Vamos a ver ...yo me hubiera ido a tomarme la foto... ...solo con Julio Ruárez... ...bueno... ...pues seguramente mucha gente fue y lo hizo... ...y tampoco está mal... ...si, si, si ellos fueron porque pues iban a conocer al youtuber... Que, ...que les gusta tanto... ...el youtuber con el cual sienten una conexión emocional... Eh, eh, ...porque pueden relacionar el... ...gracias a tus consejos... ...yo dejé de fumar... ...pues está muy bien, ¿no? Tampoco me parece como medio desdeñoso... ...yo nada más hubiera ido a eso... ...pues qué bueno... O sea, me imagino que alguno de los que estaba ahí dijo, yo nada más voy a ver a Ruades, güey. Y ya estando ahí, dijo, ah, pues me quedo a ver qué pedo. Pues está bien, ¿no? O sea... A mí no me cae bien el vato. Yo no hubiera ido a tomarme una foto con él. Yo no hubiera ido ni... ni no lo hubiera tocado ni con un palo, ¿no? Para picarlo con un palo, ¿no? Pero, pues si hay gente que lo hace, está perfecto. Pero bueno, está bien. No me voy a clavar en eso, ¿no? Ah, y me encanta el, el, la frase de apertura. La regulación solo ayuda a las grandes tiendas y marcas millonarias. Yo soy una tiendita. Aquí está lo que se vende. ¿Eh? Acá, en este estantito. Es lo único que hay, ¿no? Eh, sí, efectivamente, la inflación y la crisis económica que está sufriendo México y el mundo, gracias a la pandemia, <risa> han afectado mucho mi negocio originalmente iba a sacar un, po un podcast acerca de cómo Facebook está jodiendo, pero ¿qué creen que me acabo de dar cuenta hace unos minutos? Porque yo tengo mucha hueva de grabar podcast, que está hecho mierda. El audio no es bueno, y dudo que de este también sea bueno, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces el audio no es bueno, no les puedo presentar esa mierda, mejor les voy a presentar quizá la próxima semana o quizá algún día el, el, el pedo como total de lo que fue el Facebook Gate para Vape para y para VaporDive, ¿no? Pero bueno, yo soy una tienda pequeña. Yo no soy una gran tienda. Yo tengo un estante para vender. Y yo podría decirte con la mano en la cintura que a mí me va a beneficiar la regulación. ¿Voy a tener que pagar un impuesto? Desafortunadamente sí. Yo no estoy a favor de, de pagar impuestos, menos en un país donde los impuestos se van al ano de quién sabe quién. En eso tienes razón. El puto pendejo problema es que no hay una cultura de la administración tributaria en este país. Lo que hay es una cultura del terrorismo fiscal. Mientras la gente, y eso lo considero desde mi ronco pecho, no, no tenga una, una cuestión tributaria acorde a las ganancias eh, y además una cuestión tributaria que se vea reflejada en un montón de obras, en un montón de cosas, vamos... ¿Por qué carajo voy a querer pagar impuestos si la calle afuera de mi casa está pendejamente llena de baches? ¿Y, ¿Y por qué voy a pagar impuestos si la semana pasada se fue tres veces la luz con las pendejitas lluvias que hubo, que fueron muy ligeras? ¿Por qué voy a pagar impuestos? Váyanse a la verga. También es cierto que entras en el círculo vicioso de si no pagas impuestos, eso no se soluciona. Claro, no es que tus impuestos cambien el transformador, el poste de luz. Pero también es cierto que se necesita generar una cultura de la tributación, ni que el gobierno exagere porque creen que más es mejor, ni que se utilice como terrorismo fiscal, al enemigo del régimen no se le cobra impuestos ni se le ni se le fiscaliza a través del SAT, o bueno, el sistema de administración tributaria, o como le digan en tu pendejo país de mierda, eh, porque al enemigo del régimen no se le busca soterrar monetariamente. Lo que se busca es que no haya enemigos del régimen y un montón de cosas que en lo ideal son maravillosas. Pero que tenemos que ir buscando la forma de construir. Si no construimos, si no luchamos por ello, estamos en las mismas. Si nos quedamos con pensamientos pendejos como regular el vapeo solo darle dinero a las marcas millonarias. Pues entonces que solo existan, no sé... Mexican Vape, eh, Pro Vaping Ah, no, Pro Vaping, no, este, Cigarros Electrónicos Del Norte, perdón, me confundí, que solo exista Mexican Vape, Cigarros Electrónicos del Norte Y Corona Brothers, son lo único Grande, así, grande, grande en este país Los demás estamos en unos escalones Abajo, ¿no? O bueno, güeyes Como yo, muchos escalones abajo, ¿no? Pero los demás, de uno A mil escalones abajo, solo que Existen esas tres, entonces Quedaría súper claro que tú no deberías Existir, o la marca de Queen of Vape No debería existir es un pedo, ¿sabes? No puedes hablar al vuelo del culo nomás porque suena populista y súper chingón, ¿no? ¡De memes! ¡De muerte a los ricos! ¿Quién eres, Robin Hood? Está de la verga que hay una acumulación de riquezas en pocas personas y que el resto sufran una desigualdad económica, eso está muy del pito. Pero de ahí a decir que el que se... vamos, vamos a ponerlo así. A partir de mañana va a haber una ley En este México alterno en mi cerebro En donde Al que se salte los saltos Se le va a cortar el dedo meñique ¿No? ¿Por qué? Porque se puede Por cierto, mi mamá me regaló Unos dulces que comía el niño Pinches dulces chino, japoneses Coreanos Están bien vergas Gracias mamá Bueno, el chiste es que Ah, qué pendejo, lo mordí Ah, estúpido, no es una holz o algo así Ah, no mames. Se arruinó el silbatito Bueno, ya ni pedo mm. Entonces mañana esa ley A todo aquel que rompa su silbatito de dulce Se le va a cortar el dedo meñique Mejor aún mm. Pero Podríamos entender que la ley es absurda Que la ley es tonta Que la ley intenta legislar algo que no es legislable Al menos no de esa forma o que la ley comete ciertos errores, la, el diseño y la creación de una ley comete ciertos errores a la hora de querer legislar con lo legal algo moral, por ejemplo, ¿no? Uh, no sé, hay un montón de, de vericuetos y asegúnes dentro de una ley. Pero si de pronto estas leyes rebasan o exceden, tenemos todo el derecho de decir esto no está bien. La ley de la ruptura del silbatito suena muy mal eso, ¿no? Te voy a romper el silbatito. La ley de la ruptura del silbato pareciera algo desmedido, pareciera algo estúpido, hasta que alguien te rompe tu silbato. Um, regular el vapeo nos podría parecer estúpido bajo lo que les acabo de leer, porque este populismo trespecino dice, si sí es cierto, muerte a los ricos, vivan los pobres, ¿no? Muy, muy constante en, 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 en la narrativa, en el discurso de este gobierno. Este gobierno es muerte a los ricos, vivan los pobres. Pero tiene contubernios con los ricos y jode a los pobres. Por ahí hacen la broma en Twitter. Que lo único que cumplió este gobierno es eso. Que primero los pobres, porque creó muchísimos más. Entonces, yo creo que la salida a una, a una ley injusta, torpe o tonta no es precisamente la ilegalidad. Es cierto que a veces esto que nos han vendido como desobediencia civil son los berrinches de pendejos, ¿no? Como el, el, el diputado Noroña, Fernández Noroña, o, o el viejo conocido de los vaperos, el coyote consentido. Un güey que acabó encarcelado por abuso de menores, pero que según él defendía las luchas vaperas porque pues él era chévere y era guay. Él era lo más guay de Paraguay... ...cuando en realidad era un hijo de su puta madre... ...y cuando se les dijo... ...y cuando muchos lo dijimos, no solo yo... ...cuando muchos lo dijimos nos dijeron... ...ay no mames, no sean así con ese güey... Sí si es un pendejo, pero no es tan malo... ...mira, acabó pasándose de verga con chavitas güey... ...qué pedo, ¿no? Pero bueno, en fin... ...para no clavarme demasiado en lo de la ley, ¿no? Es cierto que... ...puede haber leyes injustas... ...y es cierto que la desobediencia civil tarde o temprano... ...puede ser una herramienta súper poderosa... Incluso yo llegué a tomar clases de eso en la facultad. No, no se trataba de hacer bombas, ¿eh? no piensen mamadas. Se trataba de entender cómo históricamente los movimientos civiles han cambiado vidas, han cambiado gobiernos, han cambiado países, han conformado verdaderos núcleos de resistencia urbana para enfrentarte con cosas bien culeras. Y se los voy a poner así. Aquí la derecha más recalcitrante quiere pelear contra un supuesto comunismo diciendo «Nos vamos a volver Venezuela». Ya veo. Busquen el ejemplo del sindicato polaco Solidarnosc. Esos güeyes lucharon contra el comunismo. A través de su pinche lidercillo sindical. ¿Y qué más estructuras eh, comunista que un sindicato, no? A través de su líder sindical Lech Walesa. Se van a ir para adentro, se van a cagar para adentro. Igual el Lech Walesa acabó en la mierda, no lo sé. ¿no? no sé qué haya sido de su vida. Pero lo importante es que hubo una lucha fuerte en los astilleros. No me refiero al comunicador pendejo culo astillero, que es un lame vergas del régimen. Me refiero a estos lugares donde se construyen barcos. Los astilleros polacos fueron los que empezaron esta madre, ¿no? Y el Solidarnosc, sí se pronunciaba solidar... Ay, pendejo, estúpido, darnos... Sí, hay un chocolate que se llama Solidarnosc, qué bello. Sí, el sindicato Solidaridad. Y era un sindicato de derechas... No, eso, la militancia católica y la lucha por, contra el gobierno comunista y esto no quiere decir que yo sea un derechista pero esto es un ejemplo de cómo chingada madre puedes derrotar algo ah mira fue presidente polaco el puto Lech Walesa oh ah, lo apoyó a Estados Unidos Órale, esa no me la sabía No mames, hasta el pinche Papa ya ha muerto. El Carol Botijas. El Juan Pablo II le tiró esquina. ¡Órale! Oh, oh, bueno, en fin, esto no es lo importante. Es que este en un dato cultural chévere, pero... Eso no era lo importante. En fin, a lo que yo me refiero es... Eh, puede ser que la ley esté de la verga. La ley no es perfecta. ¿no? Pero de ahí a que digas... Está del pito. Hagamos lo más del pito. No sé si es una forma de autodestrucción, ¿no? Esto está de la verga. ¿Y si lo hacemos más de la verga? Mm, ¿O tienes un apetito por la destrucción? ¿O neta te tragas los mocos cuando lloras? ¿Y te los comes por güey, no? No, no sé, no sé. A mí me parece que... Primero, la retórica del bueno contra el malo, ¿no? Yo... Pequeña marca pobre, con hambre, sin posibilidades, no mames, tú no eres una marca pobre, vete a la verga, tú vendes una cantidad decente de líquidos, no te haces millonaria, tú no eres una marca pobre, perdón, ahí sí me voy a poner pendejo y me voy a poner bien mamoncito con esto. Mi marca es una marca pobre, Balan Vape es una marca pobre, no vendo la cantidad que tú vendes ni de pedo, tú vendes mucho mejor que yo. Claro, evidentemente, yo vengo de un bloqueo en Facebook... ...y siempre que me pasan esas mamadas... ...recuperarse es una chinga, pero ahí vamos. Pero tú no eres una marca pobre. Tú no eres una marca que no podría sobrevivir. ¡Vete a la verga! Yo soy una marca que no podría sobrevivir. Si no es que... ...me hubiera aferrado un chingo... Y, me, ...y mi mujer me hubiera apoyado en este sueño... ...a lo pinche cabrón... ...yo ya me hubiera ido a la mierda del vapeo... ...de la, del, de la comercialización papera. El pinche problema es que tú... Te estás tirando para que alguien te levante. Ay, no mames. Ayuda a las grandes tiendas y marcas millonarias. No te voy a preguntar cuánto vendes. Pero quiere, No está mi cartera aquí. Pero bueno. ¿Quieres saber cuánto vendí esta semana? Esta semana. Toda la semana. Dos líquidos. De 120 pesos cada líquido. Ya viste. No eres una marca pobre, tampoco eres una marca rica, no eres una marca billonaria, pero entonces no le quieras vender al lector, al espectador, al cliente una pinche imagen que no tienes. Ese pinche populismo baratero de, de, de López Obradorismo que ha infectado un montón de lugares es una mierda, es una puta mierda, pero continuemos, ¿no? Esto sirve para tener que pagar impuestos altísimos... ...que con toda seguridad impondrá el gobierno... ...porque seguramente nos meterán... ...en el grupo del tabaco tradicional. Es probable que nos metan en ese grupo. Y por eso es necesario seguir y seguir... ...y seguir y seguir... ...y desde el principio buscar una regulación diferenciada. No somos tabaco. Hay estudios que lo prueban. Es simple. Ya. No somos tabaco. Que tal vez se tenga que crear un nuevo impuesto. A ver, vamos... ¿Qué pasaría si dice ya el gobierno, sí, efectivamente no son tabaco, pero entonces tenemos que crear un nuevo impuesto para esto? El del tabaco es de, no sé, 160%, como dice, como dicen en, en los de The Queen of Paper. Pero haz de cuenta que cuando crean el nuevo impuesto para el vapeo dicen, no, eso es que hay que ponerle uno más, choncho, 200%. Pues sí, por eso se lleva diciendo, años putos años que hay que buscar una regulación justa y diferenciada es decir, que esté acorde no solo al daño que puede causar, sino al poder adquisitivo de la pinche población que lo consume y además totalmente despegada del puto tabaco es muy difícil entender eso no y es que eso es lo que se ha pedido Probablemente el gobierno se agarre la chorra La estampa en la mesa y diga Yo pongo el impuesto que yo quiero Que eso es muy probable Pero aquí también hay un pedón Muy grave Si nos derrotamos antes de intentarlo Entonces ¿Por qué llevamos tanto tiempo Haciendo activismo y rompiéndonos el culo Por aquí y por allá? Mejor no hubiéramos hecho nada Nos hubiéramos metido todos abajo de una piedra Y a ver qué pasa Ojalá que nadie la levante y esto se conecta con lo que sigue. Lo que están consigui consiguiendo con su marcha es que nos vean más. Más adelante, el que escribió esta pendejada habla de los Masking. Yo podría decir que hubo un, 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 un desmadre mediático muy cabrón con los Masking. Antes nos veían. Ya, ya éramos visibles. El gobierno sabía que estábamos ahí. Quizá para la población general no sabía como nada del vapeo, ni veían que estábamos ahí. El, 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 la guerra de los masking abrió la puerta a que mucha gente conociera el vapeo. Muchísima. Muchísima. Entonces, no es que ahora nos van a ver más, es que ya nos están viendo. Si hace... Tres años, decir, es que nos van a ver más, no hagan ruido. Era una pendejada de idiotas, de tontitos, que no entienden el pedo. Ya nos estaban viendo. Pero ¿quién nos estaba viendo? Ah, que Secretaría de Salud, que Cofepris, que Juan Abraham y Chono, los de as asociaciones civiles contra el vapeo y el tabaco. Esos nos estaban viendo. Después de la guerra de los Masking... Viene un chingo de gente que no tenía idea del vapeo, del cigarro electrónico, de los líquidos y la nicotina. Y de pronto la conoció. Que nos vean más. ¿Qué más quieres que nos vean? Estamos expuestos y con el culo al aire. ¿Qué más nos pueden ver? No me vengan con este argumento pendejo de... ¡Shh! Nos van a ver más. Hombre, traes una, traes una ametralladora humeante y dices... ¡No, no, no! Que no me vean, no me vayan a ver. ¡Pendejo, no mames! ¡Lanzas tres tiros al aire y no digan que traigo un arma! ¡Me vayan a ver! ¡No mames! <risa> Hasta para decir mamadas. Hay que ser inteligente. No hay que ser pendejo. No hay que ser infantil. No hay que estar de baboso. No, no nos vayan a ver. Nos van a voltear a ver más. Simple. No sé cuánto tiempo lleven los de The Queen, Queen of Vape en el vapeo. Pero es muy simple. ¡Ah! Y ya sé que un grano de arena no hace el mar, no podemos hacer generalizaciones apresuradas. Para eso enseño eso, para que nadie haga generalizaciones apresuradas. Pero bueno, hace muchos años yo les conté que alguna vez iba yo vapeando con mi batería ego aquí en el centro de la Ciudad de México, en una calle que se llama Tacuba, y hay un cafecito muy famoso que se llama el Café Tacuba. Bueno... Pues ahí estaba un señor con una señora que era como su esposa muy joven y muy sabrosonga. Y él estaba vapeando, yo vapeé me hizo la plática, nos saludamos. Y para mí fue, y también de un muchacho que me encontré en, en una, bueno, pues no era como tienda, ¿no? Pero en un bazarcillo donde vendían cosas de vapeo y era muy difícil encontrar cosas de vapeo aquí en la ciudad. Entonces yo iba ahí y le compraba y él me platicó, me dijo que había escuchado mi podcast, que, que me conocía, que le gustaba, bla, bla, bla. Hace muchos años, güey, muchos años. Entonces, era muy extraño y por eso era notorio y era digno de hacer un podcast, una experiencia así. Porque no mames, era rarísimo. Hoy me pasa muy seguido que voy por la calle vapeando. Y tal vez no saben lo que es Vapor y tal vez no saben que yo soy el pinche Balam. No, no no, es necesario que lo sepan. Pero de pronto me ha pasado que incluso voy caminando con la bebé en su canguro, con mi vaporizador, le doy una calada... Y de pronto, en un cruce de calle, ¿sí? volteo yo siempre, soy mal encarado, volteo a decir, ¿qué hijo de tu puta madre. Y alguien está aventando una nube, ¿no? Y nada más, eh, llegó, ¿no? Pa me pasa muy seguido que estoy vapeando. Y de pronto, ah, no sé, mi mujer, o, o yo mismo me doy cuenta que hay como una nube, volteo a ver, y veo a algún vapero, ¿no? Y el vapero es así como. Oh, la mayor parte de las veces son amables, como, qué tranza, ¿no? Como, ¿Qué onda? Levantan el vapor y ¿sí? hola, ¿no? Sonríes, saludas, ¿no? Otras tantas nada más me ven así. Como. Otro que vapea. Cálmate, no son pandillas, hijo de tu puta madre. No no nos tenemos que chacalear y ver culero. Pero ahora pasa muy seguido. Sin mentirles. Ya estamos saliendo un poquito más a la calle. Poquito más a la calle, ¿no? Pero sin mentirles. De las últimas 10 veces que he salido a la calle me han pasado 8 o 9. Un parano ha pasado. ¿Qué más visibilidad quieres? Hombre, fuera yo el mono vapeador lo entendería, ¿no? Voy caminando y pasa alguien y me saluda, hay foto, ¿no? Alguien, alguien vapero. Pero soy en realidad un desconocido en el vapeo. Que me saluden otros vaperos quiere decir que hay visibilidad. Visibilidad. No es como un... Ah, mira, no mames, es fortuito, la vida es así, qué bella es la gente. No. Hay visibilidad. Dejémonos de la vieja engañifa, ¿no? Ay... Que no nos vean, porque si nos ven, ¿cómo que no nos van a ver por todos lados? ¿Tú crees que no hay alguien en el gobierno que sabe que existe la marca Queen of Vape? A ver, espérense, que mi sobrino cumpleaños hoy, Betito, no ves esto, pero te amo, Betito. Pero mi esposa me está diciendo, la pinche Fabis me está diciendo, no mames, tiene los ojos de nuestra hija, sí, tiene los pinches, no puedo poner la foto de él. De bebé, de Beto Junior, porque pues, se me hace una culerada, su papá no me ha dado permiso, pero tiene los ojos igualitos. Déjenle escribo a mi vieja: No mames, es lo mismo que pensé, y la sonrisita es igual. Pinches chinos, todos son iguales. Ja, 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 ja. Ya, pues sí, es cierto, todos los pinches chinos somos iguales. Y quien venga y me diga que estoy haciendo un comentario racista, clasista o algo, chinga su puta madre, soy chino, puedo decir que soy un puto chino de mierda y que todos los putos chinos somos una cagada y todos somos el mismo. Ya, fin, ¿no? Este, y, nada, más se caga la recepción vieja. Y bueno, ¿no? Entonces lo de la visibilidad, dejen de usar ese argumento pendejo, ese argumento están 2012, 2013, 2014, güey. Y en esas épocas, te creo, eran 10 pendejos vapeando en el mundo. Pues sí, güey, cálmense ahorita que no nos vean. Pero ahorita cuando hay tanto pinche vapero en la Mexiconlandia Pues no mames, cabrón e Incluso podría servir la visibilidad para algo, ¿no? ¿Por qué necesariamente es el que te vean está mal? Porque sabes que hay algo ilegal detrás Puta madre Sabes que hay algo para, para lo que no quieres que te vean A ver, no sé, güey, yo lo pienso así Cuando los clubes de motociclistas andan por la vida ¿No quieren que los vean? Están... No, 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 güey, no es Que no me vean pues no, cabrón. Pero si es un club de motociclistas de película que se dedica al tráfico de armas, droga, a la trata de blancas y a matar bebés pateándolos en la cabeza, pues claro que no quieren que haya una visibilidad. Para que sus, sus fechorías puedan realizarse con cierta libertad. Pero nosotros, ¿por qué nosotros no queríamos visibilidad? Es vapor, güey, mira. Mm. Gobierno opresor, no reprimas mi vapor, vapeando, vapeando, triunfé, triunfé patinando. ¿Cuál es el pinche pedo? Ninguno. Esto de la visibilidad es la estupidez más grande que me ha pasado en el vapeo. Incluso más que vapear salvó mi vida. Es de estas estupideces del tipo... Shh, tranquilo, traes el culo cagado, no te asustes. No va a venir el SAT, la policía y el ejército a darte unos pinches toletazos en las patas. Relájate. Simple y sencillamente, la visibilidad va a suceder porque el vapeo crece. Y mientras más crezca más gente, y mientras más gente, más se comenta, más se habla, más se aprecia. Tristemente, la visibilidad vino gracias a cosas como las las masquinitas. Eso es triste. Pero eso no quiere decir que no seamos visibles. Insisto, debe haber alguien en el gobierno que tenga un censo de las páginas y tiendas que se anuncian en internet. ¿Tú crees que alguien no sabe quién es de Queen of Bape? ¿Tú crees que hay alguien que no sabe quién los... ¿Quién los, quién comanda de Queen of Babe? ¿Quién mueve de Queen of Babe? ¿Quién entrega de Queen of Babe? ¿Tú crees que no? Pues si tú crees que no, ¿en qué pinche universo fantasioso vives? Si se trata de escoger, yo viviría en el de Marvel. Me gustaría ser súper calvo, el hombre más calvo de la Tierra. Sí. Pero no vivimos ahí. No le hagas a la mamada, ¿no? En resumen, digo yo. Pero bueno. Ay, después viene como lo chido, ¿no? Todo se consigue, en resumen, todo se consigue aquí en México sin hacerla de pedo. Vas a una tienda online y compras todo, ¿no? ¿Para qué hacen ruido si aquí se puede comprar todo? No te vas a quedar sin vapeo. Quien no conoce la historia, deja tú que esté condenado a repetirla. Quien no conoce la historia es un pendejo. ¿Qué pasó en España? En España ponen una ley, no te voy a explicar de qué trata. Ponen una ley, que en resumen restringe un montón el vapeo. Y la gente al principio pues se asustó, es cierto, ¿no? Sí, la TPD está de la verga, pero pudo ser peor. No es un alivio ni es un consuelo, es una descripción de hechos. Entonces, bueno, durante este proceso de que no nos pasen la TPD, mucha gente estaba, vamos a luchar, vamos a luchar, qué bueno. Pero muchos decían, ¿para qué todo se va a poder conseguir? Mira, yo ahorita me compro mil kilos de cantal, mil kilos de algodón, mil kilos de propilenglicol, mil kilos de glicerina. Y como los saborizantes no los van a prohibir, me vale ver. No, el pedo no es que hubiera solo un escasez. Que no hubiera... A ver. El pedo no era solamente que no hubiera productos. Porque vamos, seamos honestos. Todos tendríamos que terminar nuestros días vaperos con un mecánico hecho con un tubo. que mandemos a hacer con un tornero? Y atomizadores que mandemos a hacer con un tornero. Fácil. O, o, o cháchara que se pueda conseguir por ahí, ¿no? Porque básicamente es cobre que cierra un circuito. En la mayoría de los casos. E instrumentos no van a faltar. Pero ¿por qué cerrar el mercado y por qué decir... No puedes conseguir el instrumento que tú consideres pertinente para que tú vapes a tu gusto. ¿Por qué nos tendrían que uniformar, no? Bueno, pues la TPD resulta que no uniformó, no, no prohibió, no, no bloqueó totalmente, solo complicó asuntos. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro líquido ya traiga nicotina. Nos facilita la vida, es cómodo, está mejor. ¿Por qué está mejor? ¿Por qué así no tienes que andar haciendo virguerías de contar mililitros? Oye, tuve que comprarme guantes porque es bien riesgoso agarrar la nicotina. y me voy a dar un pasón, ¿no? Te soluciona muchos problemas. Es como no pagar... Es como no manejar tu auto el día del embotellamiento más grande de la tierra. Mejor pagas el transporte público. O mejor caminas. ¿Es más latoso? ¿Es más costoso? Puede ser. ¿Es más latoso? No. La comodidad cuesta. Hay que aprender eso. La comodidad cuesta. Desafortunadamente, ¿no? Pero, en fin. ¿Pero qué les hicieron allá? No, no, no. Es que la nicotina, puta madre, discurso pendejo. Vengan los NicoKits Para que haya, primero, una cantidad controlada para el consumo, ¿no? No tengo idea ahorita en cuánto se puede meter uno, pero pues, el nicokit ah, haz de cuenta, ¿eh? para simplificar las cosas, ¿no? Pon tú que sí. El nicokit solo te permite, por cada 120 mililitros, meterte 3 miligramos de nicotina. Y la gente que vapea más, ah, que se vayan a la mierda. Y la gente que vapea menos, pues que le ponga menos. Y la gente que no quiere tanto el pues que se vaya a la verga. Les complicaron las cosas. Y ahora hay un... Bueno, échale, echa la trampa. Hay un montón de trucos para que el Nico Kid sea rentable, para que dure más, para que... Mil y un mamadas, ¿no? Bueno, ¿por qué tendríamos que pensar que... ¿Para qué le hacen la mamada? De todos modos, todo se va a conseguir aquí. Ah, uh, no, no, a ver, yo quiero un, una Bantam Box, original, y me es difícil conseguirla aquí en México, bueno, yo quiero un, bueno, no sé, te podría poner mil y un mierdas que quiero conseguir de vapeo y que en México no existen, ya no me acuerdo cómo se llamaban los mods esos que les decía que estaban verguísimas, unos que traían al Goku, al Cocoon, este, porque estaban súper perros, güey. Eran creo que unos mods ingleses o rusos. No sé, eran una pinche chulada. Desde que dejé el Instagram. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Pero me encantaba, ¿no? Pero pues aquí no lo puedo conseguir. Oye, y si hubiera una legislación y estuviera regulado, ¿podría importar? Probablemente sí. Así como le digo a Amazon. Oye, Amazon, mándame. Una mochila Dikis. Es que en México no consigo mochilas Dikis. Mándame una mochila Dikis. Me va a costar un poco cara, pero mándamela. Ok. Una semana después está aquí mi mochila Dikis. Y es, eh, eh. Porque está regulado. Porque no es un producto prohibido. Porque no hay pedo. Como consumidor busco facilidad. Busco comodidad. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Muchas veces sí, muchas veces no. Cuando esté dispuesto... ¿Por qué chingada madre voy a tener que decir? Ok, vamos a ver. Como dice adelante. Pues si ya hay pasadores, si el pasador se la sabe, si el pasador está ahí bien acomodado, pues nada más métete con gente que le sepa el business y tráete. Para un particular no es rentable contratar un pasador, a menos que yo tenga seis años buscando mi mochila de. mi mochila DX que trae adentro un mod que trae a, eh, Vegeta Super Saiyajin 4. Con poderes ultra instintivos y madre inmedia letal infernal. Pues solo así diría, bueno, ok, pasador, así, ya ta, 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 pues sí te pago un extra, ni pedo, ¿no? Pero si no, a mí no me conviene. No me es rentable. Bueno, va, no me es rentable, listo. Como tienda, me es rentable. Claro, como tienda, me es rentable eso. Pero si en algún momento hay una regulación, yo podré saltarme ese trámite con un ligero costo. El pasador, punto, no sé cuánto cobra un pasador, eh, pero el pasador cobra 20% sobre el total del ticket de, de mi compra para poderme hacer el paso. Y el impuesto es, por mamar, 10% sobre el ticket. Um, me conviene más la legalidad, ¿no? Obviamente, esto de los pasadores nunca se va a terminar. Así funcionan ese tipo de esquemas. Pero también es cierto que si las cosas se vuelven difíciles, se pueden poner peor. Leí una nota el otro día que básicamente dice que China, pues ya le dijo al mundo, bueno, la, el ala vapera de China dijo, a ver carnales, nosotros estamos de acuerdo que se muevan estos productos, están chidos. Pero ¿saben qué? Hay un pedote. Si el producto en el... Eh, o sea, yo te lo puedo mandar sin pedos el producto, pero si tú, como país de destino... Pues no lo tienes regulado. ¿Qué te crees, papito? No te voy a mandar, güey. Me meto en pedos. ¿Para qué, güey? A mí me gusta vender. Soy china, güey. Chinos todos somos iguales, güey, ¿no? Entonces, pues no lo voy a hacer, carnal, ¿va? Pero no te molestes. Porque, pues, quien tiene el pedo es tú, no yo, ¿va? Y yo no me quiero meter en pedos. Órale, pues. Entonces, de pronto, por ahí, un, un querido camarada, el buen Juno you know Fleshman. El buen Juniau Fleshman, de Vapor a la Mexicana. Que, por cierto, Juno, you know, yo sé que no lo escuchas, pero... Ah, no mames, estoy papeando guana. Qué bueno está esta mierda. Me gusta, un sabor extraño, pero... Eso, o sea, me sabe a danonino, cabrón. Esto del plátano... No, como a yogur danone, güey. Uno que era de plátano con fresa, un danopsote, güey. Ah, no mames, sabe a esto, pero con ese toque de apio. Y sí, esa madre me sabe a apio. Es aquí. Pero bueno. Él comentaba. A ver, cabrones, es que... Está bien chido hablar al vuelo del culo, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? Que el producto se les va a encarecer a ustedes a lo pendejo. ¿Por qué, yo know? Porque ya hay que pagar un pasador de China a Estados Unidos. Y ahora, ya que llega a Estados Unidos, uno de Estados Unidos a México. Estamos pagando otro pasador. ¿Te das cuenta de lo pendejo que es eso? Sí, pero es más fácil decir, ay, aquí van a conseguir todo. Una cosa es que... Sea costeable la ilegalidad de un pasador. A que sea costeable la ilegalidad de dos pasadores. Si yo te digo, este rollo de papel de baño me costó un peso. Un peso en la vida me costó, ¿no? A, aquí en México, ya con los impuestos, los aranceles. En lo legal, digamos, me costó un peso. va. Pero si es papel que ya no existe en México, el papel charmin Y por algo es ilegal en mi país y no lo puedo importar legalmente... ¿Qué voy a hacer? Pues tráelo con un pasador porque los demás papeles son lija para mi culo de bebé fino. Entonces, ¿qué hago? Pues ya no me va a costar un peso. Porque me va a costar un peso, pero además voy a tener que introducirlo al país. El pasador me va a cobrar 50 centavos. Pero además, pues el pasador no me lo trae a la puerta de mi casa. Él solo va a hacer la labor de cruzarlo a la frontera. Entonces, la paquetería me va a cobrar otro peso. Entonces, ya me cobraron un peso del producto, un peso del envío nacional y 50 centavos de la pasada. 2.50. Ya estoy pagando 2.50. Ahora súmale que necesito pagar un pasador extra porque, pues, del lugar a Estados Unidos, donde está mi pasador, pues, hay que pagar otra mierda porque medio está prohibido, ¿no? Entonces, me van a cobrar 2 pesos. 2, 3, 4, 50. Cuando me costaba un peso, y ya era caro, ponte un peso, ¿no? Porque la, la fabricación de ese rollo de papel es de 20 centavos. Cuando te das cuenta de eso, dices... Ok, pongamos porque un peso parece nada, ¿no? Pongámoslo en términos reales. Cuando mi requiem a mí me costó 1.100 pesos, 1.000 y algo, porque lo compré de, eh, recién salió. Claro, sabemos que es más caro en ese momento el producto. Pues me parece un precio accesible, man. No el más barato, pero tampoco... Uf, qué caro está, no puedo costearlo. 1.200 pesos. <ríe> ya incluía un pasador. <ríe> Súmale otro pasador. ¿Cuánto quieres? ¿300 pesos? 1.500 pesos. Parece que no encarece demasiado el producto. Pero ahora, cuando tú hablas de estas personas que... Cuando dices, no, no piensan en los clientes... Hay clientes que tienen poder adquisitivo alto. Hay clientes que te dicen, 1500, dame 4, papá, me vale verga. Y hay clientes que ahorraron 6 meses para comprárselo. Tampoco es que no piensas en el cliente. No pensemos en una... En una eh, lo voy a poner más simple. No pensemos que todos nuestros clientes son iguales, que todos compran igual, que todos pagan igual. Nuestros clientes son unidades, son particularidades que tenemos que tener... ¡Claros! Así vendas muchos millones de pesos de vapeo o, o así vendas 200 pesos a la semana. Tu cliente tiene unas necesidades específicas. Yo ahorita, como estoy teniendo pocos clientes, puedo manejar a cada uno de ellos en lo más íntimo. No me refiero a agarrarles el pito o, o las chichis. Me refiero a a este cliente le gusta eh, tal líquido con tal cantidad de nicotina... Pero eh, tiene un pedo si le pongo la nicotina esa misma mañana. Se la tengo que poner seis días antes porque le gusta ese, ese nivel de maceración. Bueno, una empresa como Corona Brothers no puede permitirse eso. Pero yo, al ser pequeño, puedo. Pero aún así, aún así, mi cliente que me compra cada fin de semana un líquido de B-Liquid no consume igual que el cliente que cada 15 días me compra 12 líquidos de B-Liquid. No funcionan igual, no pueden ser igual, no puedo hablar de mis clientes, de de de. como todos, ¿no? Como como si todos fueran parejos, porque a este cliente le gustan unas cosas, a este cliente le gustan otras, o más simple, este cliente paga ciertas cantidades y este cliente paga otras. Son diferentes, si hablamos de, no piensan en los clientes, ah, no mames, pues yo creo que alguien que tiene un chingo de dinero no se va a poner pendejo. Ustedes creen que Israel Haitovich, el comediante este que a mí me da tanta hueva, pero bueno, que es vapero. Eh, que bueno, también creo que a él muchos le han de regalar, ¿no? Muchas cosas no las ha de comprar, pero hagan de cuenta que sí. Eh, ¿A poco ustedes creen que Israel Haitovich va a decir, ese rey me está en 1.500, 1.600, no, nah, no nah, mames, no. Nah. Pero si Israel Haitovich lo ve y dice, me gustó un chingo, güey. cuesta mil bueno, no tanto, ¿no? Cuesta mil échamelo, güey, no hay pedo, échamelo. Ahí va uno, oye Israel, es que vi una tienda donde los dan en... ¿1,300? ¿1,200? ¿Dónde está? En Aucalpan, hermano, está lejos. No, que voy a ir hasta allá, güey, ya pago aquí los 2,000, me vale madre. Claro, uno que no tiene el poder adquisitivo diría, lo quiero, tengo el dinero, pero aquí está en 2,000, pero allá en Aucalpan está en 1,200. Naucapan, ¿están abiertos? Sí. Ah, bueno, voy corriendo. ¿Me apartan el, el, el negrito con tapitas negritas? Sí. Ah, bueno, ahorita caigo. Eh, aquí está. Gracias. Oh, no mames, me quedaron 800. Pues sales con más líquidos y con putimamada y media, ¿no? Hay clientes que pueden, hay clientes que no. Tampoco está mal. No digamos, piensen en mis clientes. Pero bien es cierto que... La regulación no es solo para los empresarios, está bien hacer lícito un negocio, ilícito, está muy bien, yo lo aplaudo, también es para el cliente, que el cliente pueda estar con la seguridad, porque espero que no se les olvide y si no lo sabían que lo sepan. Cuando empezaron estas, estos operativos en contra de las tiendas, muchos clientes se alejaron de las tiendas pensando que el gobierno iba a llegar, iba a ser como en estos hoyos funky en los años 70 y les iban a partir su madre a toletazos e iban a acabar 14 horas encerrados en la cárcel porque estaban en una tienda de vapeo. No los culpo, es desconocimiento total, pero no los culpo, no los culpo. No es cierto, eso no te iba a pasar. Pero que tengas ese miedo y que intentes proteger tu culo no está mal. Entonces, piensas en tus clientes. Pues piensa en eso, en que estos cabrones como clientes no van a tener el miedo de, no, ahorita está cayendo el SAT, mejor no voy a las tiendas. Porque eso jode a las tiendas. Una tienda sin clientes no sirve. Ah, saludos, Balan Babe, ¿no? Una tienda sin clientes no funciona. Lo que necesitas es una tienda con una afluencia gigante, que vaya y venga. Que la gente esté entrando y saliendo. Que diario tengas, que quieres? Un, un volumen de venta de, si quieres, mil pesos diarios. Está muy bien. Pero también es cierto que pensemos en el cliente, en el usuario. El usuario necesita, es más, debería tener acceso a productos de buena calidad. A una gama de precios, porque no solo voy a decir económico, eh. Que haya una opción de precios y que haya una opción de tiendas porque va a haber tiendas que vendan equipos muy caros y a eso se dediquen, a venderte el lujo y que haya tiendas que se dediquen a vender equipos muy baratos y todo lo que hay intermedio está perfecto, pues así que las tiendas tengan la posibilidad de que compres equipos caros y baratos, que compres líquidos ricos y líquidos feos, bueno... Eso es subjetivo, ¿no? Pero que compres líquidos de 200 marcas, que puedas conocer un montón, que puedas conversar, platicar, educarte al respecto de temas de vape, obviamente, un espacio de convergencia, debate, unión, plática, bla, bla, lo que quieras ponerle, ¿no? Y si sí si dije unión, también me refiero a que algunos pueden buscar eso en las tiendas, no pasa nada, ¿no? Pero decir cosas como, si esperan que el SAT sea lindo y se apiade de los vaperos, están viviendo en una ilusión y en una utopía. Tú estás viviendo en una utopía al pensar que la regulación necesariamente es mala. No necesariamente. Tampoco se descarta. Pero es una posibilidad igual de posible que decir que los unicornios rosas vuelan o que estamos en una crisis económica. Es una posibilidad decirlo. Pero los unicornios no vuelan. Y sí estamos en una crisis económica. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, de pronto se vuelve esto como un... A ver, ¿me suena que a ti te duele? Porque parece que estás viendo el fin de tu negocio, ¿no? Que estás viendo que alguien te va, te va a desplazar. Y a mí me queda muy claro con el... Eh, Quieren recaudar dos mil millones de pesos que pagarán los consumidores. ¿Y para qué? Para que te vendan desechables, eh, como ya lo hacían en algunos supermercadillos. Eh. eh, eh como lo hacen en plazas, en, en restaurantes o las máquinas dispensadoras. ¿Pero por qué solamente debería haber el cliché de vapero? El gordo barbón con gorra y con playerota con alguna marca de, de vapeo que te diga ¿Qué pasó hermano? Bienvenido hermanito ¿Cómo estás? Bienvenido a tu tienda de confianza. ¿Qué te, qué te puedo servir hoy? ¿Por qué necesariamente tendría que ser así? ¿Por qué necesariamente te tiene que atender un mi rey vapero? ¿O un hiero vapero? ¿O por qué? ¿Por qué no puede venderte la señora del Oxxo un Vibe? ¿Por qué, por ejemplo? Eso a mí no me suena a... Intentemos ser incluyentes. Ni siquiera me suena... ¡Ay, qué clasistas son! Me suena a... Alguien siente que le van a desplazar su negocio. Pero alguien no se ha fijado en las críticas que tiene su producto. A mí no me van a engañar. Las críticas del producto de Queen of paper no son buenas. La gente dice, esto no está chido. Bueno, si la gente lo dice, yo no vengo a decirlo. No tengo el gusto o el disgusto de haberlos probado. Y tampoco me interesa. Pero si algún día los puedo probar, ya tendré una opinión y diré, ah, esto está bueno, ah, esto está malo. Pero esto no suena a, por favor, luchemos, no una regulación. Entendería esto, a ver, esto me surge del... Entendería esto muy bien si esto fuera una cuestión... A ver, aquí hay una desobediencia civil en torno a esto, al vapeo. En torno a las organizaciones vaperas, a nuestras tres o cuatro asociaciones civiles que están luchando por el vapeo. Lo entendería. Pero esto a mí me parece, desde una lectura entre líneas de la situación política, me parece un... Eh, pues al rato van a vender puros desechables... ¿Y dónde voy a quedar yo como marca? No mames, voy a desaparecer porque yo no puedo pagar lo que, lo que, que los impuestos. La gente no me va a comprar porque está caro. La gente es su puta madre. Yo no voy a poder vender, voy a desaparecer. Lo vimos en Estados Unidos. Desafortunadamente sí va a pasar así. Pero también es cierto que... Es posible entender esto como... Se trata de hacerle un bien mayor al usuario y a la industria. Se trata de... Que muchas marcas van a tener que pasar por la extinción. Y es triste. Se trata de que muchas marcas van a tener que vender. Es decir, vender como su, su infraestructura, ¿no? Lo que sea que tengan. Se entiende que muchas marcas simple y sencillamente se van a ir. Como se han ido desde hace mucho tiempo, ¿eh? No no es que todas las marcas que iniciaron siguen al día de hoy. Muchas marcas de cuando yo empecé no existen. Y algunos tenían líquidos deliciosos. Y hay otras que siguen. Y también tienen líquidos deliciosos y líquidos de mierda. Entonces, yo creo que esto es más un. ¿Por qué están haciendo ruido? ¿No ven que nos van a joder el negocio? Yo digo que. Esto es estúpido. Argumentar cosas como estas son estupideces. Muy grandes. Que de pronto venga y diga. Ay, sí, bueno, los menores de edades. Eh, si y consiguen identificaciones falsas en Estados Unidos y compran de todo. No estoy diciendo que no pasen. Solo estoy diciendo que es muy difícil. No es como te lo pintan en las series adolescentes de televisión. Es complicado. Pero bueno, va, se puede. Pero no me vengas a querer pendejear con... ¿Eres tan ingenuo que crees que aquí no va a pasar? ¿En serio? ¿Alguien alguien duda que aquí va a pasar? Yo creo que No. Yo creo que todos estamos conscientes de que aquí va a suceder algo así, que los menores no van a dejar de vapear, pero que si hay una regulación es menos probable que lo hagan. También es una reducción de riesgos. ¡Ah, no mames! Mira cómo funciona esto, ¿no? O sea, cuando vienes y me quieres jugar el discurso patético de... Los menores monean, para los amigos de Latinoamérica, monear es consumir eh, algún tipo de solvente... Eh, una madre que sirve para pegar o limpiar tubos de PVC, estos tubos de cañería. Entonces lo ponen en un papel, en un, en un papel de baño, ¿no? en una estopa, y lo inhalan, pero lo inhalan de una manera muy característica. Se ponen la mano aquí, no sé por qué siempre es el dedo gancho, pero supongo que para adaptarse a la nariz, y lo inhalan por la nariz o por la boca. Entonces es como muy común del México mágico underground el, el monear, ¿no? Se llama monear. Porque a esa cosa se le conoce como una mona. Metas a internet. Hay muchos videos acerca de, del tema. Donde pueden aprender. Si es que no les queda clara mi explicación. ¿no? Bueno, Entonces. Eh, la broma. No voy a hacer bromas tan ojetas. Fin, este, pero. Hay que monear. ¿no? Con, ya saben. No importa. Si no lo entendieron váyanse a la verga. Ese es un chiste que al rato de mi vieja bebé. Y por ahí se va a cagar de la risa. Pero bueno. El chiste es. Me vienes con el discurso patético... Moralinizador... Moralinizador de... Cuando están los niños ahí en el semáforo... Moneando... Yo no los voy a hacer una marcha, eh... No es mi responsabilidad... A ver... Es el discurso de algunas mamás... Cómete todas las verduras... Porque un niño en África... Tendría ganas de comérselas... Llévaselo al puto niño de África... Yo no quiero... Llévaselas al niño de África... Ve a África y dale de comer a los niños... No me estés mamando la verga a mí... Simple... ¡Ah! ¡Pero es que los niños están moneando! ¡Ay! ¡No los veo hacer marchas! Honestamente podría decirte, ¿no? A ver, sí, vamos a ponerlo de la forma más cruel posible. Ok, no me importa. No es mi problema. Ya, soy el diablo. Claro, en realidad me preocupa un montón que los menores tengan acceso a ese tipo de cosas. Y que en muchas situaciones el consumo de drogas a esos niveles atiende a... Ya tienes bien culeras de desintegración familiar, ¿no? Un chavito en un semáforo moneando que te limpia el parabrisas o que hace malabares con pelotitas. No necesariamente es un güey que dijo, me voy al rock and roll, qué chido está la mona. Es un morro que, pues, prefirió no soportar los madrazos de sus jefes o la, o la falta de hambre, ¿no? Yo he conocido compas que moneaban y, y algunos de ellos eran vagabundillos, ¿no? Y uno de ellos una vez en sus cinco minutos de lucidez me dijo, es que con esta madre no siento hambre. ¿En serio? Sí, güey, como que se me olvida el hambre. Y pues como no me da hambre, güey, pues ya puedo estar todo el día. Entonces es más barato comprar monas que comida, güey. Verga, ¿no? Y cada que lo veía era así, pues aunque trajeron unas papas lo que fuera, ¿no? La cámara, come, güey. No, no mames, ¿cómo, come, cabrón. No, mejor dame un pesito para que te lo estés metiendo en la nariz con esas chingaderas. de da verga. ¿Quieres comida? Aquí hay comida. ¿No quieres? Rómbate a la verga. Pues sí comía, ¿no? Le llegué a llevar así comida, así como en un topercito. ¿no? Así, ¿De que tranza hice arroz y pollo? ¿Quieres, güey? No, ¿no tendrás para una mona? Chinga a tu madre. Entonces me daba la vuelta. No, carnal, sí, dame la comida, güey. Ahí comía, ¿no? ¿No? Dices... Hombre, nomás decirlo por decirlo está chido, ¿no? Pero cuando no vives ese México mágico, está bien cómodo decir, ¡Ah, no mames, estos putos no los voy a hacer una marcha por los niños monosos! Pues no sé, yo no te he visto participar en una marcha en pro de los comerciantes. Y esto a mí me parece, un me están afectando mi negocio. Me van a afectar mi negocio. ¿Por qué no te sumaste con los comerciantes? Los comerciantes también estaban involucrados. Digo yo. Yo no te he visto participar. Entonces. No vengamos a osiconear aquí. No hablemos de más. Cuando la verdad. esto sería muy simple. No te interesa sumarte. Y tienes un motivo político relevante. Y lo quieres compartir con el mundo. Compártelo. ¿Quieres decir que tu motivo político. Está basado en puras chingaderas? ¿Quieres disfrazar tú? Me van a joder. Me van a desaparecer. Con un. Yo no los veo. La moral. La superioridad. Vas y chingas a tu madre la neta, porque es una triquiñuela muy engañosa y muy culera. Es un asco. Así nos engaña a la gente. Menos a tus clientes. Menos dices, alguien quiere pensar en mis clientes y tú piensas en tus clientes ofreciéndoles un producto de buena calidad. That's the point, baby. Y después se trata de tirarle a los productos piratas, ¿no? Los más clones, los más inclones. Hay que fijarnos en el producto que vendemos. Va a valer verga, ¿no? Pero además me llama mucho la atención algo que es basado totalmente en el desconocimiento. En algún punto dice, ¿no? Si esto se regula, obviamente se regularía a favor del gobierno. Ahora también venderán desechables clones hasta en el metro como los CDs o cualquier producto de 3x10. ¿O creen que la venta en línea y en Marketplace se va a detener? A ver. No sé de qué estado de la república sea de Queen of Pape. Pero ahí te va. Soy de la Ciudad de México. Me gusta mucho recorrer el centro de la Ciudad de México porque es el área comercial, el downtown es el área comercial muy cabrona y se encuentra de todo. Hace cuatro meses que empecé a salir más o menos a la vida, me encontré un puesto de más inclones muy cerca del barrio chino de la Ciudad de México. La última vez que fui al centro, hace dos semanas, no, menos, hace como una semana, cada 20 pasos había un puesto. Ese día fue otra zona de la ciudad, cerca del metro Tasqueña. Y por allí, en el lugar donde siempre compro unos audífonos que me gustan mucho. Pero pues son desechables, se eh, rompen rápido, ¿no? El ruco me vio vapear muchas veces. El ruco ya me conoce. Ya no vivo por ahí, pero el ruco me conoce. Entonces pasé caminando, me vio y... ¡Joven, qué pasó hace un chingo que no lo veía! ¡Mire, joven! Ya tengo de los que usted usaba. Ya los estoy vendiendo. Más quinclones y unos motos todos pedorros. ¿En cuánto los tiene, jefe? El masking clone en 120 pesos. En el centro costaban 99, eh, por cierto. Y los que están más grandecitos, jefe. Unos pinches mods así, marca genérica, random, que se te van a echar a perder mañana mismo, ¿no? No, esos están un poquito más caros, joder. ¿Son de los que usted usa? Ah, esos en 300 pesos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ni un pinche stick prince está en eso. Los van a empezar a vender. No, momento. Bienvenida al México de calle. Ya los venden. Ya están allí. Y no hay regulación. Se te cayó el argumento. Recógelo, por favor. O lo que queda de él. No le hagas a la mamada, ¿no? Entonces, a mí me saca mucho de pedo el final. No regulen. No visibilicen. No destruyan mi negocio. Pero por mi parte, estoy totalmente dispuesta a hacer estudios de laboratorio a mi procucto. O sea, debe ser con el pito, ¿no? Prococ, ¿no? Mi procucto para garantizar la calidad. Pero hacer pagar a mis clientes un 160% de impuesto para seguir enriqueciendo a un gobierno corrupto y ladrón. Y tener que dejar de ayudar a la gente para forzosamente apoyar a empresas millonarias del vapeo. Eso sí que no. ¿Cómo apoyas a la gente? ¿Cómo sabes que es un 160% necesariamente? ¿Qué pasaría si los estudios de laboratorio no son favorables para ti? Si dicen que tienen trazas de E. coli, tus líquidos. ¿Qué pasaría? Yo no entiendo cómo puedes ayudar a la gente. Porque, a ver, no nos hagamos los santos. Esto, esto, no es la beneficencia. No somos la madre Teresa de Calcuta. Claro que sí es cierto que esto puede ayudar a dejar de fumar. Pero el que yo venda un bote de esto no es buena onda, no es genialidad, no es que yo sea un filántropo. No es filantropía, es un negocio. Yo vendo para obtener la mayor cantidad de, de, de ganancias, para extender la rentabilidad de mi producto. Hay casos muy particulares. ¿Qué tal que viene mañana? No sé. Un querido, un querido cliente que, que ha alimentado mucho la tienda, ¿no? El querido Uciel. Viene mi querido Uciel y me dice, padre, no tengo ni un peso. ¿Te sobra un líquido ahí que me regales? Toma el líquido que vapeas, carnal. No mames, cabrón, es que no te lo puedo pagar, ¿no? Porque me corrieron del trabajo. Todas las veces que me compraste, me hiciste un paro, mantuviste viva la tienda un chingo de veces, güey. Toma, esta vez va esta vez la, la pinche casa paga, güey. No mames, va por mi cuenta. Claro, ¿no? No le podré dar, no sé, 8 litros de líquido que le gusta. Tal vez no pueda, ¿no? Y si estuviera en mis posibilidades, igual lo haría, ¿no? no toma, carnal. No hay pedo. No, güey, te lo pago en cuanto pueda. No hay pedo, ese va por mi cuenta. Y yo le depositaré a la cuenta de mi, de mi fabricante... ...y aquí está y lo marcaré como vendido. Y ya. Eso es ayudar a la gente... Claro, si viene Juan Pitas y me dice... Ay, no mames, tu líquido está bien caro. Pues no lo compres. Ay, pero es que otra tienda me da descuento. Pues voy a comprar otra tienda. Bueno, está bien, te compro. Qué bueno que me hace el favor, ¿no? No seas cabrón. Pero tráemelo hasta la puerta de mi casa y estoy a dos horas de la tuya. Oye, ¿y no me vas a regalar nada? No mames. No te pases de verga. No te voy a regalar nada. Es más, ni te voy a vender bye. bloqueado por pendejo, ¿no? Pero si alguien viniera y me dijera, güey, no mames, al chile, pues, no te junto, güey. No mames, vamos a ver qué podemos hacer, güey. Vamos a armarte un paquete de algo. Igual me compras más cosas. Igual, no sé, buscamos qué hacer, buscamos un cambio. Y ya, yo después me pongo chingón contigo o tú te pones chingón conmigo. Ya, listo. Eso es ayudar a la gente como comerciante. Ayudarlos no es, te doy un producto barato. No lo ayudas porque... Marcas como esta han generado que en México el cliente diga, no mames, no tienes líquidos de 50 pesos, hermano, la mayoría de las marcas es lo que ganan con sus productos, 50, 60, 70 pesos, perdón, esta vieja idea estúpida de los liquideros se hacen millonarios así, güey, un liquidero que te vende, o sea, la idea de ser un liquidero no es vender la unidad, es vender por volumen, A ellos no le ganan vendiéndote tres líquidos. Ellos le ganan vendiéndote, vendiéndole a diferentes tiendas y en una semana vender 8 mil líquidos. Así le ganan, ¿no? O bueno, no tantos, pero así le ganan. Entonces, si tú vienes y me dices una mamada de... Ay, no, es que no, tú no quieres ayudar a los pobres. Primero me quiero ayudar a mí porque soy el primer pobre. Me voy a ayudar a mí, cabrón. Pero en segunda, si tú dices... Loco, no tengo el suficiente dinero para comprarte las cosas que quiero... Pues vamos a hacer un trato. No sé. este Te cambio estos dos líquidos por tal atomizador que pusiste a la venta. Va. Órale a la verga, güey. Algo a la par, Maxero. Like, jetes, no, pusimos. Pero fue lo primero que se me ocurrió. Ahí entiendo que estés ayudando a la gente. Porque el consumible es necesario todo el tiempo. Puedes no tener un nuevo atomizador. No pasa nada, puedes no tener un nuevo mod, no pasa nada. Pero no te puedes quedar sin líquidos, no te puedes quedar sin algodón, no te puedes quedar sin resistencias. Eso es lo que manda en el vapeo. Mm. No entiendo de dónde sale el 160% necesario. ¿Qué tal que mañana la iniciativa de ley de Juanito Pérez sucede y lo que dice la iniciativa es que vamos a ponerle 20 centavos de impuesto a cada mililitro nicotizado? Digo, sería maravilloso, ¿no? 20 centavos a cada mililitro de líquido nicotizado. Cámara, 50 centavos. Va, 50 centavos. Para que haya recaudación fiscal chingona, ¿no? Un líquido de 120 mililitros. O sea, le subiría 60 pesos. Pero si no está nicotizado, no pagas impuesto. Entonces te podrían vender la nicotina aparte. Entonces, echa la ley, echa la trampa. 20 centavos por mililitro. Mmm. 30 pesos por, por como grado de nicotina, ¿no? O sea, si yo pido un líquido a cero, pues no pago impuesto. Si yo pido un líquido a uno, pago 20. Ya, no sé, ¿no? Madre es así. ¿Por qué 160% a huevo? Pero es que ni siquiera hay una regulación y todos los proyectos que hay ahí son. ¡Me! Ahí van, se están discutiendo, platicando y viendo qué pedo. ¿Por qué el desconocimiento se vuelve ley? Eso es lo que a mí me preocupa. Pero bueno. Nenes, ya tengo una hora con ocho. Ya me quiero ir a dormir. Tengo sueño. Quiero tomar una siesta. Pude haberme puesto más gruñón y enojón. Efectivamente. Pero hoy estoy de hueva. Hoy estoy de hueva total. Y solo les diré. Esto es una mamada. No argumenten esto. No digan estas tonterías. Esto es estúpido. Ya somos visibles. Ya hay luchas porque se regule. Es necesario que se regule. Ya hay bloqueos internacionales. Es decir, yo no te envío si en tu país no se regula. Porque yo no me quiero meter en pedos. Y cada vez alimentamos más este fantasma de la ilegalidad. Del monstruo de la ilegalidad. Dice mi querido Vicky Horn. La ilegalidad cuesta cara, güey. La comodidad. Y yo digo, la comodidad también. Perdón, vives en un mundo donde todos se consumen dinero, dinero, dinero. Y... Estar cómodo es caro, no es lo mejor. O sea, que estar cómodo sí es lo mejor, el que sea caro, la comodidad. Pero también es cierto que en Corrupciónlandia, o sea, en México, no vamos a bloquear la corrupción de golpe. Por eso entonces, mejor nos regulamos para ir evitando esas mamadas y con ley en mano decir, no, cabrón, mira, aquí dice que no puedes venir a, a fiscalizar mi tienda cada 15 días y a sacarme cuatro mods porque se te hinchan los huevos. Y a robarme mi mercancía. No puedes cabrón. Así que. Chingar a tu madre. No pero es que. A chingar a tu puta perra bomba madre. Estás grabado en las cámaras. Y está grabado el audio de cómo me quería. Cómo me intentaste extorsionar. O chingas a tu madre. O chingas a tu madre. Bye. Pero mientras se vive en la ilegalidad. Somos presas. Tenemos el culito abierto. Somos presas. Y de pronto estos es vienen a. A ver te vengo a verificar. Mi pedo, ya me la atoraste, ¿no? Ah, pero pues podría no verificarte o hacerme como que nada pasó si me das ocho equipos y cinco mil pesos. Chingas a tu puta perra bomba madre. Pero bueno, si quieren vivir en la ilegalidad, vivan en la ilegalidad. Total, el mercado negro, el mercado gris, el mercado ilegal, nunca se va a terminar. Nunca. Pero bueno, nenes, ahora sí, ya vámonos a la verga. Y mientras tanto, vamos con... Er... ¿Saben qué? Ya me voy a aventar de una vez Er, saludo! Porque ya estoy hasta la verga de existir Tengo sueño Tengo hueva No, estoy bien pendejo, puse mal esto, güey Ah, no, como soy idiota No me dejen hacer idioteces, por favor Bueno, vamos a los comentarios Del de video del panfletus Y bueno, besos En su tiraguisado Besos en el Nudation de Besos en el que les hace a estos motherfuckers que vienen a continuación. Y me tengo que poner los audífonos porque ya. Ay, mi no sé cuál, no sé cuál. Ahí voy, ya no estén mamando. Entonces viene el queridismo... Me los voy a poner así, mira, así como idiota, sí Como si yo fuera DJ, así. Y dice en los comentarios: Viene el queridísimo bebé de luz, Ed Vapors, motherfucking the house. Y dice. Minuto 45-25. Mejor que se arme la carnita asada. Las marchas son un pedo. Caritas que hacen diferentes gestos, pero todos graciosos. Yo me aviento el asado argentino, boludo. Che, ¿quién te conoce, papá? Aventate el asado, ya mismo. Déjame ver qué dice ese minuto. Ah, se está burlando de su propio comentario. Que hay que hacer una marcha con el sindicato de vapores y vaperos. Nadie. Creo que solo el pinche Juanquito fue. Todos los demás no fuimos a la verga, bueno. Pero bueno, es, es. Saca la carnita, papá, no mami. Ponte la del Puebla, perro. Todas se las haga la argentino, Porque que se arme. Yo pongo los mates y a la mierda todo. Eso va bye, ¿no? Luego viene el queridísimo vapeando. Este pinche camaleón Javier Fernández. La semana pasada era saboras, ahora ya es sabores. Ah, pero antes ya sola, Javier Fernández. Puta madre, Javi. Bueno, pero pone tres comentarios, todos los voy a leer en orden de aparición. Entonces viene, vapeando sabores ex saboras, vapeando sabores JF Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano, y dice, comentario número uno. Nunca pensé poder hacer que casi te ahogaras con tu propia saliva, mi querido Balam. pero bueno, fue sin intención, aunque pareciese que fue con intención. Quedó casi como un sarcasmo hablando en este podcast de redacción y ortografía al poner saboras, ja, 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 ja. Pues si sí, te supermamaste y la verdad sí, casi me cago en los calzones. Vapeando saboras a mí me gustaba. Era como más inclusivo, ¿no? M M lenguaje, inclu lenguaje inclusive vapeando saboras. Porque aquí se vapean sabores, pero también saboras. Tu cuerpo, tu decisión, hija Luego viene comentario número 2. vapeando sabores. Javier Fernández, la, 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 la voz del vapeo mexicano, y dice. Pero además, le quitó el JF, ¿se dieron cuenta? Vapeando sabores JF, Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano, lo decía yo. Pero ahora es vapeando sabores Javier Fernández. Me simplificó el pedo. Viene vapeando sabores Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice, comentario número 2. Mi madres traté de arreglarlo una vez más. Qué pena, no lo dejaría así, vapeando sabores o saboras. Ah, no, sí, sabores. Pues, pues sí, me imaginé, Javi, que te iba a dar pena el vapeando saboras Pero estaba bien, Javi. Todos caben los sabores y las saboras. Y luego viene vapeando sabores JF Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano, otrora saboras, y dice, comentario número 3, menos es más, con tres o 4 peticiones, ay, este ya es el comentario serio, yo creí que íbamos a seguir mamando, comentario número 3, menos es más, con tres o cuatro peticiones hubiese sido más impactante un pliego petitorio, claro, claro, ejemplo, 1, regulación justa y de acuerdo al daño, lo que les decía hace rato, ¿ven? ¿ven? no es tan difícil, 2. agilizar el proceso regulatorio después de la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia. No se me, no se me ocurrió. Chulada, cabrón. 3. detener operativos contra el vapeo por parte de las autoridades hasta que no se dicte una regularización. Eso fue algo que, que dejé de lado la semana pasada. Pues sí, güey. Detén tu pinche guerrita pendeja hasta que no tengamos nada claro, cabrón. Declara un, un, un amnistía un amnisticio, un prispesticio, güey. Pausa las hostilidades, ahorita un corredor humanitario de vapeo, ¿no? Cuatro, sí me pasé de verga con ese comentario. Cuatro, solicitar a los encargados de salud que no denosten, insulten o agredan a nuestra comunidad de los foros y se presten al diálogo. Menos prosa y más platón. Se mamó el pinche Javi, güey. Esos cuatro puntos son de una contundencia tal... Que no los del pliego petitorio... No, no, no los del manifiesto. Perdón, leanse el manifiesto comunista. Y lean el pliego petitorio del Consejo General de Huelga de la UNAM de 1999. Para que entiendan la diferencia. ¿Sí? Van a poder entender la diferencia entre manifiesto y pliego petitorio. Aquí, lo que Javi acaba de hacer en cuatro puntos. Es un pliego petitorio potente. Regúlame bien conforme a lo que es. No mamadas. No como dice la Queen of Babe o el Queen of Babe o quien esté al cargo del Queen of Babe. Ay, es que todo, todo va a estar todo mal. Regúlame conforme al daño, no conforme a tus sagrados cojones. Una vez que haya jurisprudencia dictada, ya está, pero no está en papel, digamos, ¿no? Una vez que ya esté, vamos a meterle candela a este pedo, papito. No me vengas a dar largas, no me, no me, no me intentes tronar alargando los procesos. Después... Deja de romperme mi madre hasta que no tengamos algo donde trabajar, ¿no? Hasta que no hay una mesa de diálogo basada en la jurisprudencia, basada en la regulación, no me quieras meter el pinche pito sin babejo de tu puta madre. Y como colofón, cálmame a tus perras, que estos pendejos del sabiquito, y todos esos que andan hablando mierda, le bajen dos rayitas a su desmadre. Porque no les gusta cuando uno les dice, pero los vergueros vienen a decir, tuvieran huevo, los cabrones cerrarían el hocico. Eso es un pliego petitorio, maravilloso. Y le digo, jajaja, nada ¿cómo crees, Javi? Métele mil mierdas al pliego, dilúyelo y que nadie te pele. Organizaciones estudiantiles. Se me olvidó ponerle chafas de la universidad. Uno, Vaperos, cero. Ya leí los de Javier Fernández, ya leí a Led Vapers. Y luego viene mi queridísimo Jorgito, bebé Diamond mi mejor amigo, mi hermano, bebé, te amo. Y dice, ¿qué sucede? Ah, bueno, ya leí este comentario y, bueno. Cuando quiere el gordo se avienta unas reflexiones que te bajan los calzones y te dejan con cara de pendejo. Lo triste es que últimamente lo quiere hacer todo el tiempo y uno acaba con el culo cagado, todo rosado así, "¿Qué me hizo, no?". Bueno, viene mi queridísimo Jorgito Diamond y dice, "¿Qué sucede? Ah, no me voy a quitar esto porque aquí no hay eso, ¿no? ¿Qué sucede con todas las personas que no son vaperos y que de alguna manera su publicidad llega a ellos?" ¿Acaso no sería también una vía para que otras personas empaten con el movimiento, entendiendo que si ellos sufren alguna injusticia, como ustedes la sufren hoy, podrían hacer un movimiento similar e incluso crear una unión mayor entre movimientos, incluso paralelos, donde su unidad recaiga en exigir justicia, legalidad o algún fin común que se persiga? Lo pregunto porque creo que tú sabes la respuesta, pero no sé si las personas como los que realizaron la marcha que comentas entienden el alcance social y político que pueden llegar a generar. Lo que alguna vez te pregunté, que incluso me intentó responder. ¿Por qué yo debería interesarme en la lucha del vapeo? Independientemente de que mi carnal esté metido allí, o sea, yo, ¿no? Porque creo que solucionar eso vuelve muy poderoso cualquier tipo de movimiento. Y el fin común que se persiga excede los intereses particulares de fama, estatus, pose o posicionamiento. Yo no más pregunto. <risas> Manita haciendo así, carita con lentes. Saludos y ¡qué vergazo! Gordo, esto es para ti. ¿Qué? Ah, generar unidad hacia afuera Ya sabes, me estoy burlando de la palabra unidad Pero generar cohesión hacia afuera Invita a otros a que tu movimiento esté ahí chido No como decía en su marcha Vamos a parar el tráfico en eje central Vete a la verga Yo si fuera automovilista me bajaba y te aventaba una botella Chinga a tu madre, quítate puto, vete a la verga Entonces, ¿cómo le hacemos para invitar a los que no son? No nada más con el discurso de Con esto dejé de fumar, salva vidas Tú podrías salvar a alguien de tu familia Sé un héroe de la vida y del amor Oye, si tú sufres una injusticia, ¿por qué yo no sufrirla? A ver, haz de cuenta que, no sé, ¿eh? con la gente de la marihuana es muy fácil, pero ellos tienen una regulación avanzada. No me referiré a ellos, pero... Mmm, qué tribu rara se les ocurre que podría empatar. No sé, me voy a meter cualquiera. Los furros de My Little Pony. ¿No? La gente que se disfraza de mailir el pony y tienen ahí encuentros cochinos. Pero nos damos cuenta que empatan un chingo con el movimiento vapero, aunque ellos no vapean. ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no ir juntos? No somos llaneros solitarios. Pero parando el tráfico, te conviertes en un llanero solitario y además todos te odian, cabrón. Ahí el punto, ahí el punto. Gracias, mi gordi, te amo. Luego viene el queridísimo mucho Seven. Tú. Seven. Tú, Seven, Seven, Seven. Tú, Y dice. Concuerdo, entiendo y suscribo las razones, pero mi cuestión es esta. ¿El mal planteamiento invalida la meta principal? Pinche <coughs> huicho, muy buena pregunta. Por ejemplo, si yo tengo una discusión por internet y en algún punto de esta me revira con que tengo mala ortografía, entiendo que eso me invalida a mí por ignorante, por no saber expresar mi idea y eso repercute en que los demás comprendan mi idea. Entiendo esa invalidación hacia mí, pero eso invalida mi argumento. Ahorita sea, te respondo. ¿No sería mejor el take the hike road que dicen los gringos? A falta de otra expresión en español que no se me ocurre. Ah, no, a mí tampoco se me ocurre algo ¿Cómo, cómo usarlo. Pero vamos a preguntarle al internet porque ya me dejaste esa duda, cabrón. Ay, espérame. Take the hike road meaning. No, pero es que no busco meaning. Bueno, ¿cómo podría traducirlo al español? Um, um, uh, no sé cómo traducir. Es que no solo es traducirlo al español. Sino es como hacer eh, eh, una, una adaptación al español de eso. Uh, es que, bueno, a ver. Take the High Road es como... Mm, como ceñirse a un curso de... O, o, o elegir un curso de acción que sea como lo... Como como moralmente correcto. como Como... Como que no va a ser imputar a nadie. Como... Es que no sé cómo ex expresarlo, ¿no? Pero... Ah, verga, güey. Es que no sé cómo podría... Bueno, no importa. O sea... Take the high road, Finn. <ríe> eh, pero bueno, ¿no? Eh, o sea, no sería mejor el take the high road que dicen los gringos y ayudar, diagonal, apoyar, porque la finalidad sí era buena, aunque el proceso fuera terrible, boom podcast y saludos, ojalá hayas alcanzado a llegar a tiempo a la casita, digo, a vapores y vaperos, ah, sí sí alcancé a llegar, puto, este, a la casita, ¿quién va a la casita del vapor, güey?, ¿quién va?, ¿todavía existe?, no ah, es cierto, los amo casita vaporianos, luego sí estoy ahí, de vez en cuando puedo estar, no estén chingando, ¿sí?, tengo que, eh, tengo que dormir una hija a esa hora. Y no voy a estar con que... capaz de de su puta madre! Shh, sh, sh. No, güey, no. Entiéndanlo ya. Cuando pueda, voy a ir. Cuando no, no voy y se acabó. Pero bueno, ahora sí te digo, mucho No, el mal planteamiento no invalida la meta principal. No obstante... La meta principal está ligada. A ver, el mal planteamiento no solamente es... Escribimos mal, nos hicimos bolas. El mal planteamiento está allí en donde no hay un orden mental. Y el mal planteamiento puede chocar, este, esta falta de orden mental, puede chocar con una organización. Y a veces calculan los riesgos. Yo no fui a esa pinche marcha porque uno, no estoy de acuerdo por los motivos en los que, por los que se realizó. No estoy de acuerdo que sea el culto a la personalidad para alguien. Y no estoy de acuerdo que haya un secretismo bien pendejo en torno a esa marcha por todos lados. Pero a mí lo que me habla un pliego manifiesto raro, un vamos a parar el tráfico, un vengan todos de blanco. Bueno, todos de blanco podría valerme verga, de todos modos no iba a ir de blanco. Pero me habla de que es una organización express y no está mal organizar express. Pero sin la experiencia suficiente para llevarlo a buen puerto. Por lo que me han comentado algunos usuarios, netamente usuarios, no miembros de ninguna asociación... Por lo que me han comentado, y es lo que me importa saber, no estuvo mal, estuvo chido y se la pasaron muy bien y se sintieron que lucharon por algo importante. Eso a mí me llena de alegría y me parece que es por lo cual una marcha debería suceder. Pero este desorden mental a mí me habla de que no hay experiencia para organizar estas cosas y queremos meternos a los vergazos sin saber boxear. Dos, o, y eso obviamente implica que nos van a poner una putiza, ¿no? Eh, porque puede ser un nato para el deporte, para el boxeo. Pero si no sabes meter las manos... Te van a romper tu puta madre. Ajá. Un día nos conoceremos en... Hui... ¿Qué dije? Un día nos conoceremos en vivo, Wicho, Y verás cómo tengo acá atrás, güey. Todo deforme el cráneo, güey. Pues por hacer esto mismo que estos pendejos hicieron. Acabé así. Ahorita ya tengo experiencia. Pero en ese momento no sabía nada. Y me dejaron como santo Cristo muchas veces. Ahora, a mí, pues ya me matan a la verga. El pinche pedo es cuando... Estás involucrando a un montón de gente... Eso para mí es un problema, ¿no? ¿El planteamiento invalida la meta principal? No, pero a mí me hace sospechar que la meta principal puede ser muy loable. Pero el procedimiento, el realizar esa meta principal puede tener un montón de falencias que muy posiblemente pongan en riesgo a personas. Y yo soy un, un ferviente ejecutor de la reducción de riesgos, por lo cual a mí no me parece que esté bien. Aunque sí es cierto lo del take the high road, ¿No? Mm, ¿Podría hacerse de otras formas? Yo creo que sí, tanto mi crítica como la marcha, yo creo que sí, yo creo que sí. Mm. Pero también es cierto que cada quien le imprime el sello que necesita para que suceda. Unos te hacen pasar un pliego petitorio por manifiesto, otros te dicen, esto es una mamada. Pero tienes razón, huichín, huichín, bebé. Buenas acciones no justifican malos procederes. Malos procederes no siempre derivan en buenas acciones. Ese es mi pedo. Luego viene el querido Marcelo Marcelete al band Madafaka original y dice... La barrita del video de Triline estaba adelantado porque estaba marcado el tiempo donde justo había... Donde justo habla del por qué tenemos pensamientos intrusivos. No, papi, no me refería solo a eso. O sea, me refiero a que la barrita completa estaba en rojo. O sea, ya había visto el video, güey, ¿no? Eh, en fin, no importa, güey, ¿no? No he podido ver el video, la verdad, la verdad, mucho pendejo, la verdad, Marcelito, se me olvidó verlo, güey, ¿no? Pero tienes razón. Vamos a verlo después. El por qué es lo interesante y el, y el, y el qué pasa en las personas deprimidas cuando los tienen. Por, ciento, por cierto, hablando de terapias con el vaporizador. Recuerdo haber oído hace años que se podían usar vaporizadores para suministrar medicamentos porque siendo inhalados llegan mucho antes al torrente sanguíneo. Sí, eso sí es cierto, pero no sé si se utilicen como así por lo, por lo calentado. Eh, pero, por ejemplo, ¿no? La gente que tiene asma para despejar vías aéreas utiliza salbutamol o algún otro medicamento y le. ¿no? Entonces, eh, como que la vía aérea hace que llegue más rápido. Bueno, en este caso es para despejar los pulmones, pero bueno, más o menos funciona así, luego dice eh, pero a, pero para acá ya no he sabido más, tampoco he investigado yo mucho ¿eh? ¿será que se echaron para atrás? ¿o no sirvió porque las altas temperaturas son tan altas que podrían afectar la composición de los mismos? podría ser, podría. yo me encantaría más por eso, pero mira, yo soy un pinche relojes, no tengo idea al respecto y de ser así, ¿qué tal un vaporizador que en lugar de calentar vaporice medica, mediante ultrasonidos? ¿existirá algún modo así? creo que sí hay alguno no estoy seguro, pero creo que sí hay alguno y creo que no funcionó muy bien. ¿Servirá el ultrasónico para suministrar medicamentos? A la verga, eso sí no lo sé. ¿Viste cómo lo fuiste complicando? Mod para medicamentos. Ay, eh, creo que sí. Mod ultrasónico, sí. O sea, para vapor, normal, no para vapeo. Mod ultrasónico para medicamentos. Verga, loco, no tengo idea. Volvemos después de unos comerciales. Dice XD. Si es cierto, no tengo idea... Pero mira, no se me hace raro que existiera. ¿eh? Yo creo que lo de los medicamentos o se va a utilizar como una estrategia para decir que el vaporizador solo es medicinal o ya una vez que haya regulaciones más amables en el mundo va a empezar a, a, a estar como en, en boga porque, pues además te ayuda a meterte tu pinche así, tu panadol, tu no, tu ibuprofeno, tu su puta madre, tu, tu anticovido -si y ¿no? Igual y sí. No estaría mal. A ver, luego investigo a ver si algún hijo de puta ya lo descubrió. Ya le anda dando por ahí. O si es una mierda que se te ocurrió porque estabas drogado, Marcelo, Marcelete. Besos en tu cola. Luego viene el queridismo Ed Vapers y dice... Saludos, bebé, buen podcast. Te quiero, Ed. Luego viene... Juanito, Juanito, Juanetito Juanetito te cusoma Y dice... Me mamó cómo te tomaste la molestia de ver los minutos. Te amo más. Pues, papito, te chingué tanto que pusieras los putos minutos para que los ignorara... Pues no, ¿verdad, bebé? Y luego viene Juanito 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 y dice... Minuto 35.53. ¿Qué pedo con el desfase del audio? Con el video. Me trae vuelto, pendejo. Por favor, te encargo eso. Y le puse. Se grabó mal. Efectivamente, bebé, este celular corta la media hora. Este celular está haciendo lo que quiere. Corta la media hora. Eh, el anterior hacía lo mismo, pero cuando solo había un cortecito chiquito... Entre el viejo video y el nuevo video, ¿no? Eh, termina ese clip. Entonces, cuando hace esto... Este celular seguramente lo está haciendo ahorita. Eh, el siguiente clip viene con el audio desfasado. Entonces yo estoy hablando y mi boca se mueve un poquito más lenta. Y lo intento acomodar en el, en el Sony Vegas. Y se sigue notando el desfase. Es un pedo de fallas de origen. No le voy a poner aquí arriba el letrito de fallas de origen. Pero bueno, me invento algo y se lo pongo si quieres. Besos en tu cola. Luego, minuto 32.18. Víctor aún no se ha dado cuenta que se la come. ¿Cuántas revisadas necesita? Vamos a ver qué digo ahí. Ah, estoy diciendo que te das cuenta de que te comiste letras, que te comiste líquido eh, artículos, letras, preposiciones en al la, la, escribir unos textos de leer de atrás para adelante. Y él dice que aún no se da, que Víctor no se ha dado cuenta que se la come. ¿Cuántas revisadas necesita? Yo creo que unas 5 mil. Luego en el minuto 2201 dice Necesito una cortinilla que diga dificultades bebéticas, por favor espere, a ver. Ah, sí, puso dificultades técnicas, dificultades bebéticas, luego te hacemos una. Luego dice, en el minuto 12.47 Los acentos sirven para acentuar De nada, amigos plebeyos Ah, porque yo digo Los acentos sirven para algo Juan burlándose de mis formas retóricas De burlarme de otras De otras personas Luego, minuto 10.56 Tú nomás pide, bebé, pide ¿Qué digo en el 10.56? Ah, mochense con un líquido No sean cabrones Ya no tengo sales de nicotina Juan, necesito un guava. Extra frío, güey. Así como lo haces, está muy frío. Necesito de guava más frío. 500 mililitros, güey. Nada, no tantos, pero bueno, sí. Si puedes, 500 mililitros, sí. 25 de nicotina. Está perfecto. Con eso, no pido más, güey. Si tú dices que pida, eso pido, güey. Y unos besos, si se puede. Te amamos, bebé Juanito Juanetongo. Juanetongo, ya no lo repetí tantas veces. Tengo hueva, no seas cabrón. Luego viene el queridísimo Carlos Galicia... Y dice... Excelente tema... No podemos ir por el mundo evangelizando hacia el vapeo... A todos aquellos que fuman abrazos... Pues sí, bebé... Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su chingado culo... ¿No? Y que lo haga... No pasa nada... Luego viene el queridísimo Abelito Ruiz... Y dice... Para no hacer una biblia... Nada más tres puntos... ¡Tres puntos! Le duele a quien le duela... Y a quien se quiera poner el saco... Uno... Las morras feministas... De las que muchos vapeos se quejan... Tienen más organización... Sí... Dos, cualquier de, cualquiera de primer semestre en filos tiene más noción de qué es y cómo hacer un pliego petitorio. Spoiler, no se hace en formato cartel. ¡Pum! Sí, no mames. Se me olvidó eso del formato cartel, güey. Tres, les personas tienen más conocimiento y buen uso del lenguaje. ¡Pum! Sí. Para que no anden de burlones, ¿no? Para que no anden diciendo, ay son pendejos, y a la mera hora les meten el rible allí por la cola. Y le digo, no vayas tan lejos. Los porros de cualquier prepa o CCH preparan mejor sus desmadres. Eso es lo triste. Y eso es lo que. lo que. como. como colofón a lo que a lo que te decía Wicho, ¿no? Pues sí, papito, es que el nivel de organización. tan tan chafa. Habla de que uno quieren hacer las cosas por sus sagrados cojones. Porque así creen que está chido. Cuando este tipo de organizaciones requieren pautas muy determinadas. Y lo malo es que después tienen el hocico gigante para andarse burlando de todo mundo. Stupid's everywhere. Y luego viene el queridísimo Abel Ruiz. Desde otra cuenta que no es la de Abel Ruiz. ¿Qué pedo? Y dice... Primer like a la verga. A-L-B. Porque este Abel Ruiz... A ah, la verga, pues es que aquí no me sale. Me sale Abel Ruiz abajo como en blanco. Como, como la foto de, del canal diferente. Y luego arriba ya me sale Abel Ruiz. Con su foto de perfil normal, ¿no? Pero es el mismo canal. ¿Qué, qué es tu foto de perfil? ¿Quién sabe? Se ve bien vergas. No alcanzo a ver. Pero además... Abel Ruiz, ¿tienen favoritos? Un pedo de GTA V. Abel, ¿por qué no me dices, güey? ¿Cómo robar un avión, helicópteros y sus ubicaciones, güey? ¡Cabrón! ¡Vamos a jugar, pinche GTA V! Yo puedo jugar en las madrugadas, como de esos de las 12 a las 3, güey. ¡No mames, Abel! ¡Qué pedo! Y además, ¿cómo robar un avión casa? ¡No mames, perro! Yo tengo uno, te lo presto. Hice 52 millones robando mamadas, güey. Y me lo estoy gastando en comprar toda la ropa del juego. Ya no tengo que comprar. Compré un avión. Tengo los dos aviones casa. El Laser y el, y el... No me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Cómo se llama el otro pendejo avión, güey? No te necesitas meter a la base militar. Pero si quieres nos metemos a la base militar, güey. Te metes al pinche Forzancudo. Yo te cubro y tú robas el pinche avión. Capaz que ya ni juegas que te hay lo jugabas bien chavito, güey. Pero no mames culero, cuando quieres ¿Y cuál es el otro video de GTA? Helicópteros y sus ubicaciones A ver, ¿de cuáles, de cuáles hablamos, bebé? ¿De cuáles helicópteros? Todas las ubicaciones de los helicópteros de GTA V eh, Pero, ¿para qué los helicópteros? Ah, ya, pues papi, cuando quieras jugamos, eh No le hagas a la mamada Pero bueno, ahora sí, nene, yo ya me voy a la verga que Ya no aguanto estar vivo, ya muérense todos, güey Adiós, bye Y bueno ya me voy a la verga, no sin antes decirles... Caguabonga, carnal. <risa> Caguabonga, culitos. ¡Mua! Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, lo estoy tapando. Vive como un mendigo, vapea como un putísimo rey. Ahora sí, a chingar a su puta madre. Besos de sus colas. Bye.